Én bárki, aki a tanteremek kérdez, álljon föl, és világosan beszéljen a mikrofonba, és világosan, tehát még egyszer, rabas, mit jelent az, hogy ne becsőd le a laikus ember áldását a munkában. A Zohár a Nasszó tízes pontjában azt mondja, ne becsőd le a laikus ember áldását. Ez így hangzik, az Úrnak az ő kegyelmének napja. Megilában pedig azt mondja, soha ne le egy laikus áldását. Meg kell értenünk, hogy ez mit, tak, mit akar tanítani nekünk a teremtő munkájában, vagyis amikor egy emberen belül megtanuljuk, hogy mit jelent a laikus. Először is meg kell értenünk a laikus jelentését általánosságban. A Maszekhet megilában, Rav Kahana azt mondta, erről nekem a laikus ugrik be először. Ez azt jelenti, hogy a laikus jelentése annak megítélése szerintem, amikor egy egyszerű ember, aki egyszerűsége ellenére szereti magát bölcsnek mutatni. Imkén, bávodá, májes lefaresh birkát idiot. Uchmochen, jes leavin, másomer, hazor a kados. Hogyan kell tehát értelmeznünk a munkában a laikus áldását? Azt is meg kell értenünk, amit a Zohár mond. Ne becsüld le a laikus áldását. Ez így hangzik az Úrnak, az ő kegyelmének napja. Mi a kapcsolat a laikus áldása és az ő kegyelme között? Köztudott, hogy az ember munkája két vonalon halad, amit két írásnak neveznek, melyek tagadják egymást, míg a harmadik írás el nem jön, és nem dönt köztük. Ahogy a bölcseink mondták, a bal vonal mindig eltaszít, a jobb vonal pedig közelebb húz. Mindez azért jutott el hozzá, mert a szentségben értékelte a dolgokat. Azonban hinnie kell abban, hogy még ha minden erejével értékeli is a kedusa fontosságát, akkor sem jut el oda, hogy megadja a fontosság kellő mértékét ott, ahol valóban fontos, mert senki sem tudja értékelni a kedusa fontosságának mértékét, csak azok, akik felemelkedtek és megismerték, hogy kell értékelni a spirituális dolgokat. Ebből következik, hogy az embernek boldognak kell lennie, hogy megjutalmazták a teremtőért való munkával. Még ha el is jön a tanulócsoportba vagy a zsinagógába, és nem tanul, akkor is megvan a jutalma azért, hogy eljön, ami azt jelenti, hogy az, hogy eljön a teremtőnek való munkaként van meghatározva. Ennek a bizonyítéka, hogy ezért a munkáért jutalomban részesül. Ebből következik, hogyha valaki a jobb vonalon halad, és a teremtőt énekelve dicsőítő munkában akar részt venni, akkor látnia kell, hogy teljességgel rendelkezik. Vagyis értékelnie kell az alacsony rendőrségét, és azt, hogy a teremtő hogyan adott neki vágyat és vágyakozást, hogy legalább a tanulócsoportba eljárjon, bár semmit sem ért, és azt mondja, nem tudom értékelni a szerencsém jelentőségét, hogy a teremtő legalább valamilyen szolgáltra kiválasztott engem, mégis boldognak kellene lennie, mintha a korporalitásban nagy szerencse érte volna. Ez 
כאילו הוא מצא הון תועפות בגשמיות. איך הוא היה שמח. Ez az öröm ad neki erőt, hogy higgyen a teremtőben, hogy ő jó és jó cselekvő. De amikor az ember elkezdi számolgatni, hogy mennyit nyert a spiritualitásban már elvégzett munkával, és elkezdi látni, hogy nem jutott előre, bár amit lát az igaz, az eredményei szerint, abban az állapotban elszakad a kedvusától, szentségtől, mert abban az állapotban rágalmazza az ő gondviselését, és nem mondhatja, hogy a teremtő vezetése a jó és jócsegedett formájában van jelen. Ebből következik, hogy ez által távolabb kerül a kedusától, vagyis amilyen mértében látja, hogy hiányos, és látja mindazt, ami hiányzik neki, hogy többször is imádkozott a teremtőhöz, de a teremtő nem adott neki semmit a könyörgésére, azonnal megrontja azt a teremtővel tett hitet, hogy meghallgatod minden száj máját. Ebből következik, hogy ebben az állapotban azt mondja, hogy most az igaz úton jár, és nem akarja becsapni magát, hogy ő egy olyan ember, aki teljességben van, és biztos benne, hogy az út, amilyen halad, igaz. Az ember azonban nem tud magának utat készíteni, kénytelen fogadni azt az utat, amelyet bölcseink rendeltek el a számunkra. Minden értelem fölött hinnie kell, hogy a szitrakra szent angyalnak öltözve szólt hozzá. Ezután azonban az embernek át kell térnie a másik oldalra, a balvonalra, és ott nagy gondosságra van szükség. Készen kell állnia az embernek arra, hogy amikor látja a múltját, hogy tele van hibákkal, képes legyen imádkozni a hibák miatt. Ellenkező esetben tilos, tehát ellenkezősetben tilos a balvonalon elkezdel a munkát, hogy a zoárban meg van írva, hogy tilos a kezeket ima és könyörgés nélkül felemelni. A kezek felemelése azt jelenti, hogy belenéz a kezébe, vagyis milyen spiritualitás van már a kezében, hogy haladt-e már egy keveset, vagy sem. וזהו אסור להסתכל רק באופן שהוא מוכן לתת תכף על המקום תפילה ובקשה. אחרת הוא ייפול לכלל ייאוש. תהילו שכסק בפילנטוני שקוץ, הרפטון כיסוי סינתאי מאטש קניור גשתה מעני הזמבר. אלה כזה שאת בן קיצ'יק בשיש בסומור ושאג בו יש מלנקוריה בזוהם. És menekülnie kell a küldetés előtt. Ebből következik, hogy ahol a balvonalból helyet kellett volna kapni az imádságra, ami azt jelenti, hogy, a, hogy ez az egyetlen oka annak, hogy a balvonalra lépjen. Tehát, ha nem lehet biztos abban, hogy azonnal imád tud emelni, akkor a jobb vonalon kell maradnia, amíg biztos nem lesz abban, hogy ezáltal leszere imádkozni, hogy a teremtő megsegítse őt, és hinni fogja, hogy az Úr meghallgatja minden száj imáját. Ellenkezősben tilos. 
Mert ebben az állapotban nem tud hálát adni, nem tud imádkozni a teremtőhöz, hogy szabadítsa meg ebből az állapotból, amikor az ember olyan állapotba kerül, hogy elkezdi rágalmazni a gondviselést, azonnal elveszíti az ima erejét, mert a teste nem hiszi el, hogy a teremtő minden szájimáját meghallgatja. Ebből következik, hogy mindkét irányban üres kézzel marad, ezért a jobb vonalon kell maradnia, és nem szabad a balra lépnie. Ez az értelme annak, amit bölcseink mondtak. Bármilyen fordulatot teszel, csak a jobb oldalon keresztül mehetsz. A bármilyen jelentése általában, vagyis általában az embernek a jobb vonalon kell haladnia. Csak akkor szabad a bal vonalon járni, a biztos benne, hogy a hiányosságaiért tud imádkozni. Ellenkező esetben addig kell a jobb oldalon maradnia, amíg úgy érzi, hogy készen áll erre. Ezért, ha akarata ellenére olyan gondolatok ébrednek fel benne, hogy hibás, hogyan tudná az ima, a tóra és az ima szavait mondaná a teremtőnek, amikor a gondolatai azt mondják neki, tisztátalan vagy. Hogy nem szégyeled magad a kedvese dolgaival fogatoskodni? Erről az embernek azt kell mondania, hogy megvan írva, én vagyok az Úr, aki velük lakozom, a tumájuk tisztátalanságok közepette is. Vagyis még a lehető legalacsonyabb alávalóságban is, vagyis még ha a lehető legalacsonyabb alávalóságban vagyok is, akkor is hiszem, ami megvan írva, hogy a teremtő még a legrosszabb alacsony rendűségben is elérhető. Ő azonban nem tartozik a büszkék közé, hogy a bölcsei mondják, aki büszke. Arra a teremtő azt mondja, én és ő nem lakozhatunk egy azon hajlékban. Éppen ezért, amikor az ember a jobb vonal szerint teljesnek érzi magát, amikor értékeli az alacsony rendőrségét, és azt mondja, hogy ennek ennél a teremtő adott neki egy kevés kapaszkodót a kedusához, és ezt a keveset ahhoz a kedusához képest, amit az embernek el kellene érnie, ezt a keveset nevezik laikusnak. De ha alacsörendősége szerint azt mondja, köszönöm és dicsérem a teremtőt ezért, akkor erről azt lehet mondani, ami megvan írva, én vagyok az Úr, akik velük lakozom a tumá közepette is. Ha örül ennek az ember, akkor ezt meg lehet jutalmazni. A Szent Sina csak az öröm által van jelen. Ebből az alacsony rendőségből következik, hogy mivel a teremtő adott neki egy kevés kapaszkodót a kedusához, fel tud kapaszkodni a szentség lépcsőfokain, ha csak ebből veszi az örömöt és értékeli azt. Akkor az ember azt mondhatja, felemeli a szegényt a porból. Szentségére, 
Ezért hálát adnak és dicsérik. Ez a jelentése a szavaknak, adjatok hálát az ő szent neve emlékezetének. Vagyis ha csupán a szent nevére emlékeznek, már csak ezen keresztül hálát adnak a teremtőnek, vagyis azért, mert már a puszta emlékezéskor is azonnal felébreszték a hálát a teremtő felé. De aki van némi büszkeség, és azt mondja, a többi ember, akinek nincs értelme, minden értelme és józan ész nélkül a teremtő szolgájába válhat, de egy olyan ember, mint én, akinek van értelme, és nem olyan ostoba, mint a többi ember, az azt mondja, ha a teremtő azt akarja, hogy neki dolgozzak, akkor legyen velem előzékeny, és adjon nekem ízelítőt a tórából és az imából. Különben úgy fogok szolgálni, ahogyan én értem, és nem úgy, ahogyan te megköveteled. Ezért van megújulva az Úr magasamban, és az alacsonyak meglátják. Erről van megírva az Úr, a király büszkeségbe öltözik, vagyis a teremtő az én emberekkel szemben a büszkeség ruháját viseli, és nem hatódik meg tőlük, és ők nem maradnak mással, csak a büszkeségükkel. Ezért van megírva az Úr, magasan van, és az alacsonyok meglátják. Az ember a maga alázatosságával lát, de aki magasan van, az magát magasabbnak látja, tartja másoknál, azt úgy hívják, és a magas távoli, ami azt jelenti, hogy messzire távolodott a kedvesától. Most már értjük, amit kérdeztünk. Mit jelent az, hogy ne becsüld le a laikus ember áldását? Ez azt jelenti, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy ő egy laikus, akinek csak egy kicsiny kapcsolata van a kedusával, ami laikusnak számít, ahhoz a teljeséghez képest, amit el kellene érnie, mégis amikor áldás mond és köszönetet mond a teremtőnek, ne becsüld le! Inkább úgy kell az embernek értékelnie, mintha nagy szerencse érte volna, és úgy kell megköszönnie és áldani a teremtőt, mintha az igaz teljességet érte volna el. Köszönjük szépen! Ez egy dolog a másik. Az a büszkeség, hogy a büszkeség az egyik legnagyobb problémánk, hogy lehet ezt elkerülni? Amit itt leír, és minden cég beszél erről, hogy, hogy jobb vonal, majd bal vonal, mondja Gilád. Tehát, hogyha nem vagyok elfogadni az én szerencsem fontosságát, hogy a teremtő kiválasztott engem, Ez hasonló az, amikor az ember a fizikaiságban kap valami fontosságot és nagy szerencsét, és akkor meg tudom érteni, hogy a teremtő jó és jóságos. Sok cikk azt mondja, hogy a jobb vonalnak ez a megragadása mennyire fontos. Tehát, Tehát a teremtő kiválasztott engem, tehát ez mit jelent? 
Hát van egy, egy kicsiny csoport a teremtő kiválasztotta őket, és pontosan ez a lényege ennek, hogy ezen a ponton keresztül Na de én magam, tehát én a teremtő nagyszerűségnek kell, hogy örüljek. Tehát mit jelent ez, hogy én adakodást tudok felemelni a teremtőhöz, mondja Rav. Na de mi az, amit ő ébresz föl bennem? Tehát nyilvánvalóan, tehát az emberek részt kell venni, Tikából megszorítod a kapnakarásodat. Tehát mielőtt elmenne a bal vonalra, az emberek általában jobb vonalon kell haladnia, és csak akkor mehet a bal vonalra, ha biztos lesz abban, hogy képes imádkozni, a hibáért, de honnan beszek én ez önbizalmat, hogy most már képes ők imádkozni? Hát úgy, Hogy csak akkor emelem föl magamon a bal vonalat, ha tudom, hogy látom a hiányomat, amiért imádkozni akarok. Oké. Oké. Tehát mindeközben, amikor a jobb vonalon vagyok, nekem el kell a jobb vonalnak a teljeségét. De mi az a hiány, amit ott felfedezek, ami miatt átmehetek a balra? Tehát ő megérkezik a jobb vonalra, megragadja a jobb vonalat, és akkor Olyan mértékben tud csak a bal vonalon bármit megsgálni, hát ugye benne van a jobb vonalban. Oké, tehát akkor kell egy jobb vonal, amikor elérem a... Valamit meg tudok ragadni a teljesen jobb vonalon. Igen, akkor más kérdeznék, hogy elfogadja az ember az alacsonyrendűségét, tehát a jobb vonalon el kell fogadni az alacsonyrendűségét, ez azt jelenti, hogy az embernek el kell fogadni ezt a tényt, Hogy a teremtő engedi neki látnia az alacsörendőségét, vagy valami tök másról van szó? Igen. A teremtő megenged, hogy lássa jobb az alacsörendőségét. Ez, az ember mindig stresszt érezzel, vagy milyen fajta munka ez így? Tehát... Én nekem tudnom kell, hogy én nem tudok lenyugodni sok-sok ok miatt. Tehát én mindig stressz alatt vagyok, nyomás alatt vagyok. De mindig erősebb kapcsolatot építsek. Tehát ez a cikk, amilyen módon leírja ezt, nem, te nem érzed még a vágyaid a teljes egészében. Mert a teremtő fogja majd ezeket benned felébreszteni. De azt érzem, hogy ő felébreszt engem egy kis mértékben. Én rohanok, hogy ezt megtegye. Igen, de csak a rossz oldalról érzed ezt egyelőre. Hát ez a probléma, hogy arra. Hogy azt érzed, Rav, mit jelent az, hogy nem ez világos, hogy a létező legrosszabb dolog, amikor az ember úgy érzi magát, hogy ő a szemétben ül, és nem tud kimászni belőle a szemetesből, És akkor megérte, hogy csak a teremtő tudja kiszedni onnan, és ennyi. Ez az, amikor 
kéri, hogy emelje ki őt a szemétből. Oké, okay, na de akkor ez azt jelenti, hogy a teremtő megmenti onnan. Hát ima erőfeszítés, és egy kölcsönös munka a barátokkal. Oké, okay, de akkor ezeknek hova kell őt vezetnie? A teremtés célja felé kell vezetnie, hogy őt tudsz lehetőleg közelebb jut a teremtőhöz. Ima és munka a barátokkal, a barátokért. Elmikor a szemétbe ülök ki, az lehetséges? Miért ne lenne? Nem, hát benülök a szemétbe, ugye? Tehát a szemét, az a leg, az a tényleg a szemét. A szemetes. Igen, látnod kell, hogy ez egy valódi állapot, a szemetes, és hogy mit tudsz ennek ellenében tenned? Semmit. Szemét csak egy oldalról látni a dolgokat, de ezt le kell győzni. Ramos azt írja, amikor az ember egy állapotban van, hogy érzi a gondviselést, és hogyha nem látja, akkor elveszti az imának az erejét. Tehát ez azt jelenti, hogy a teremtőnek minden szájról meg az imát. Mindenek előtt mit jelent az, hogy vádolom a gondviselést? Ez mit jelent? Hát nem túl jó az állapotod, tehát nekünk össze kell olvadnunk ezekkel a vágyakkal, és helyesen kell megérezni mindent, hogy ez mind az adakozáshoz edett. Oké. Tehát még a legalacsonyabb rendő állapotban is az embernek úgy kell elfogadni mindent, hogy a teremtő figyel rá, igen. És ha az ember elveszti az imának az erejét, akkor mi marad az ember számára, hogy kiemelkedjen ebből az állapotból? Semmi nem marad, csak a tízes. Ezért az emberek muszáj kapcsolódni velük, rájuk támaszkodni, Itt is írja, hogy az ember fel tudja emelni a kezét, akkor szabad csak, ha valami van már a spiritualitásból a kezében, és tilos egyébként a kezében nézni, stb. stb. Hogyan lehet felszabadulni, felszabadulni ez alól a számítás alól, hogy a spiritualitásban állandóan ilyen matekot végezze? Én azt gondolom, hogy a leghelyesebb hogyha az ember megpróbál a spiritetáshoz kapcsolódni, és amikor minden eszköz képes használni, akkor ez emeli fel a segítségért, a segítséghez szükséges erőt, ez adja meg az embernek, hogy kérni tudjon, és akkor már nem lesz külsőbb számítása az embernek a megértés érdekében, mert ezek nem segítenek, a megértési segít. Ennek fölé kellene mind emelkedni. Mit jelent az, hogy mind fölé emelkedni? Ez azt jelenti, hogy az ember tudja, hogy a klipában van, és ez nyomás alá helyezi, hogy előre lépjen, hogy fel tudjon sírni a teremtőhöz, hogy megköpje a teremtő erre. Miért azt, hogy képes vagyok? Nem értem, mit kérdezel. Mi az oka annak, hogy, hogy a teremtővel szemben állódóknál még a kicsi dolgoknál is örülnöm kell, miközben a külsőségben egyáltalán nem élvezzük a kicsi dolgokat? Azért, mondja Rav, mert a teremtő 
Ha kicsi dolgokhoz kapcsolódik hozzád, akkor nem kérdés, hogy élvezni fogod ezeket. Oké, de ezek az apró dolgok, azok kicsi cselekedetekre visznek engem. Tehát, de lehet akkor tényleg emlékszem a teremtőre, és akkor boldog leszek ettől, ugye? Ezt írja, igen. Tehát akkor ezekben az állapotokban a még nagyobb vágyat kéne éreznem, ugye? Tehát nekem állandóan emlékezni kell, ahogy emlékszem a szentségre valamilyen módon, ugyan ne zuhanjak le, nem, 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 mondja Rav, van egy vágyad, amit még nem korrigáltál, és utána ezt korrigálni kell, mivel ezzel te kiépítesz egy még nagyobb korrigált állapotot, majd megjön egy új korrigáltan állapot. Oké, tehát akkor nekem, úgyhogy én emlékszem a teremtőre valamilyen módon, van több opciód, tehát neked ki kell választanod, hogy mi a legközelebbi pont, hogy tudsz adakozni a legtöbbet, és ezért nekem föl kell építenem az első szintet mindenek előtt. Oké, tehát hogyha ezeket megrajzoljuk a tízesben, tehát eldöntjük, hogy együtt mozdulunk, és boldognak kell lennünk, még a legkisebb előadással is, a legkisebb dologgal is boldognak kell lennünk. Igen. Itt nem a legkisebben van hangsúly, hanem az, hogy a legkisebb is adakozó legyen. Oké, na de akkor hogy lehet a két dolgot egyszerre megtenni, hogy imádkozom a tízesér, közben pedig látom, hogy... Tehát mi minden alkalommal arra fókuszálunk, hogy együtt legyünk egy asztalnál reggelente, és nekünk ezt folytatni kell egész addig, amíg nem látjuk az eredményt, ugye? Tehát amíg el nem érjük a célunkat, és minden mentén meg kell értenünk, hogy a leg, még a legkisebb dolgokkal is elégedetnek kell lennünk, és örülnünk kell. Hogy kell a két állapotban együtt dolgozni, hogy egyfelől nem értjük el azt, amit akarunk, másrészt pedig valóban boldogok legyünk, még a legkisebb eredménnyel is. Ezek az apró dolgok, amiket te most itt mondasz, ezek természete összeadódó. Tehát amikor ezek összeadódnak, akkor ezek egy jó kimenetelt adnak, biztosak lehetünk benne, Tehát apró jó dolgok összeadnak, nagy jót adnak, erre ezt mondja és, és jobb, sok kis dolgot követni, és elérni egy bizonyos magasságot, azzal, hogy egy nagy ugrás szeretnél tenni, és soha nem fogod elérni. Oké, tehát ha jól értem, ahhoz, hogy elérjek valami nagyot, ahhoz nekem el kell fogadnom a kicsi, kicsi dolgokat, ugye? Igen. Igen. Jól érted. Ja, nem, bocsánat, azt mondom, nem. Nem tudsz elérni nagy dolgok. Tehát ha a teremtő nem lakozik büszkékkel együtt, akkor az ember hogyan tud, hogyan tudja identifikálni, felismerni, hogy ő büszkeségben van? Annak megfelelően történik, hogy helyesen fogadta el, azt, hogy a teremtő odafordul hozzá. A teremtő odafordul az emberhez, és azt követeli az embertől, hogy másfajta módon történjen ez, hogy a teremtő megszólítja más feltételekkel. Ezek a világos elejé annak, hogy az ember még a büszkeségben van, és nem engedi, hogy a teremtő maga cselekedjen az emberen, hanem az embernek arra van szüksége, hogy elengedje ezeket a dolgokat, amit elvár a teremtőtől, ugye? 
és elér egy olyan állapotot, ahol újra és újra kérni tudja a teremtőt minden oldalról, hogy amennyire csak lehetséges, azaz mindenféle fajta vágyat emeljen föl benne a teremtő segítségként, és ezzel állandóan növelje az imának az erejét, hogy az ember elkezdhesse érezni, hogy milyen mértékben tud imában lenni, és mennyire. Öreget, Az ember hogyan érezheti, hogy a teremtő közelít hozzá? Vagy közel van hozzá, bocsánat. Ez egy érzés, mondja Rav. Nagyon nehéz ezt az érzést átadni egyik emberről a másiknak. De az ember érzi, hogy a teremtő közel van. Az azt jelenti, hogy az ember érzi, hogy neki mennyire van meg a teremtő érzékelése, hogy tehát nem magára gondol, hanem a teremtőre, és hogy a teremtő és mindig azon gondolok, hogy mit tudnák érteni a teremtőért. Ez jelenti azt, hogy egy új fontosságot kap. Oké, de ha én nem érzem a teremtőt önmagamon belül, mert az én vágyam, nem az ő vágya, mert nem értük el a formájézést, igen, akkor ez nem segít nekem, mert ő nincs, nincs hozzám közel. Akkor nincs. Akkor mit tegyek? Hát tedd az ő akaratát a te akaratoddá. Tehát, hogy valóban legyen az ő akaratát a te akaratod. Tehát, hogy megjelenjen a formaegyezés, mert ha nem, ha nincs kapcsolat köztetek, akkor ez azt is jelenti, hogy valamilyen vágyban azért kapcsolódtok egymáshoz a teremtővel, de ez csak olyan módon működhet, hogy a teremtő tudjon feléd adakozni. Neked pedig azt kell kutatnod, hogy milyen minőségben és vágyban és gondolatban tudsz lenni ahhoz, hogy olyanná válasz, mint ő. Mondhatom én azt, hogy a büszkeség nem ad nekünk lehetőséget arra, hogy megkapjuk a körülő fényt. Igen. Ezt mondhatod. Tehát hajts fejet, és kerest, kutasd, hogy hol tudsz olyanná válni, mint a teremtő, tudsz vele összeolvadni, hogy tudod alávetni magad neki teljes egészében. Török egy. Günaydın, Rav. Dostumun sorusu. Kişi çalışmada fakir olduğunu hissederse nasıl bir talepte bulunmalıdır? Jó reggelt, Rav. Kérdés a barátoktól, milyen fajta kérést kell az embernek felemelni, amikor szegénynek és nyomorúdnak érzi magát. Hát kérje a teremtőt, hogy adjon erőt. Hogy a teremtő vigye őt közelebb magához. Mert ő önmagában nincs ereje, és nincs lehetősége sem, hogy közelebb kerül a teremtő. Nem hallottam a kérdést, mondja nekem. Tehát az emberek, akik szintenként emelkednek, 
mit kezdenek azzal a tényel? Человек готов на все, чтобы только hogy az ember készen áll, hogy bármit megtegyem, annak érdekében teremtőst tudjon tapadni. Tud napisan a statyja a blagadárnást, hogy a dolzsan blagadarítja az a to, hogy a mi adál a lubúl műszer. Oké, de itt hálát kéne adnunk, hogy elért bennünket egy gondolat, igen. Az embernek bele kell foglalni magát a teremtőbe, hálát kellene éreznie, azért, hogy figyelt az emberre a teremtő, hogy megadta neki azokat a feltételeket, amelyeken keresztül fel tud emelkedni, mivel az összes cselekedet, ami történik, az csak a teremtőtől jöhet, sehonnan máshonnan. De egy semleges állapotban az ember nem tud hálát adni a teremtőnek. Hát hogy tudok egy ilyen állapotban hálát emelni? Na, ezt most nem értem. Az ember egy semleges állapotban van, akkor hogy érzed hálát? Hogy tudni? Hogy ne tudna a barátokon keresztül? És a barátokért is tudsz imát emelni. Tehát, ha vannak barátaid, akkor a barátoktól képes vagy, az ő állapotuk elérését érezni, és a cél fontosságát tőlük megkapni, a helyzet fontosságát tőlük megkapni. Tehát minden attól a mértéktől függeni, hogy te mennyire kapcsolsz a barátaidhoz. Amennyire köztük vagy, állandóan megkaphatod az ő elérésükön keresztül, az emelkedés erejét. Hogy lehet a barátokért hálát adni? Hogy lehet egy hálás? Hát példát mutat. Úgy. Vagy ő mutat példát neked. Példamutatás. És akkor bármi történik. Hogy Belorussziából mi a különbség a nyomorultságban? A nyom... Mi különbség van a szegény ember között és a a szegény emberek ugye nincsen semmije, nincsen ereje, nincsen semmilyen állapota, amivel végre tudna hajtani egy emelkedés. A szegény ember és a laikus ember között mi a különbség nem, nem tudta ezt. Igen. Na de van valamilyen ima a jobb vonalon? Amit kérhetek a teremtőtől a jobb vonalon? Csak az a hajlam lehet, amit a teremtő felé fordítasz, hogy, hogy kapcsolódj össze vele, hogy érezdőd, és ennyi. Ez egy sóvárgás, nem? Igen. Tehát nem csak hálát adok, hanem egy irányultságot, ami állandóan a, a, arra felé, Most már értjük, amit kérdeztünk, mi az, hogy ne becsüld le a laikus ember áldását. Ez azt jelenti, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy egy laikus, akinek csak egy kicsiny kapcsolata van a szentséggel, ami laikusnak számít, ahhoz a teljeséghez képest, amit el kell érnie, mégis amikor áldás mond és köszönetet mond a teremtőnek, ne becsüld le. Inkább úgy kell az embernek értékelnie, mintha nagy szerencse érte volna, és úgy kell megköszönni és áldani a teremtőt, 
mintha az igaz teljességet érte volna el. Kélu, hiszig, honto a fot. Belatet, tudá, uva halásem, kélu, hiszig, slemut, amit itt. Hogy a lehetséges mondja Rav? Hogy az ember, az ember alig ért el valamit. Akkor hogy lehet azt mondani, hogy mégis megvan mindene? Hogy a lehetséges ez? Hát lehet, hogy az önkérdéshez kérne valamit hozzáadnunk. Sok éve mi arról tanulunk, hogy az embernek állandóan igazolnia kell, hogy mit akar igazán elérni, figyelnie kell erre. Tehát hogy kell előre haladnia úgy, hogy közben tilos tulajdonképpen azt ellenőriznie, hogy, hogy kritizálja a gondoskodás a teremtőnek, mert különböző vanásba kerül. Hát emelk egy följennek. Oké, okay, de akkor ez mit jelent pontosan? Tehát, hogy kell nekem ellenőriznem, hogy kell folytatnom? Hát, akkor van valami a kezedben, nem gondolod? Tehát, hogy oké, okay, na de... Itt nekem... Tehát nekem itt a helyes válasz, hogy az ego állandóan kihajtja az embert, lehajtja az embert. Azért, mert a teremtő segít természetesen, ezért különben soha nem érnéd el a teremtőt. Ezért ez egy hithű erő. Folytatom mindezt. Ugye ebben azért nagyon nehéz ez, mert átmentem a jobb vonalra, ott azt várnám, hogy nyugi van, nem? De nincs nyugi, ezt mondta Rabos. Tehát az embernek át kell menni a balról a jobbra, a jobbról a balra, ugye bizonyos feltételekkel, ezért az embernek képesnek lenni a hiányát látni, és igazi már emelni a hiány alapján a teremtőhöz. Tehát itt van egy feltétel, hogy nem mehetek át a feltétel, ezelőtt szeretnék kérdezni valamit. Mi ez a feltétel? Hogyha az ember a saját büszkeségét megkritizálja, ellenében van ez, akkor tilos ezt a kritikát is felemelni, ez így van? Ha igen, akkor pedig ez milyen mértékű? Jó. Hát ez egy jó kérdés. Érdekes, hogy most történik. Itt vagyunk, akik tanulnak a kabalát, és az igazságot akarjuk felemelni, igen. Ugyanakkor viszont az igaz föltárja gonoszt, és egy komoly veszélyt hordoz ez. Mégpedig az, hogy az ember ott hagyja az utat. Tehát itt van egy paradoxon. Tehát... Akkor az embert követel egy nagy önkritikát ez az út, ugyanakkor viszont nem állunk készen, még a jobb sem arra, hogy ezt a belső vizsgálatot helyesen végezzük el. 
Hát nincs a belső vizsgálatokhoz elegendő eszközünk, ezért nem tudjuk hozzáadni a jobbot a balhoz. Tehát ezt mondjuk, hogy a fénynek mindig előnye van a sötét fölött. Oké, na de azt jelenti, hogy lehetséges, hogy vannak emberek, akik elvesztik az erőt, mert egyik oldalon sem vagyok sikeres. Tehát olvasom a szöveget, nem a kabalisták írtak, és ugye a balvonalat is egy nagy erővel ébresztik, ugyanakkor a kérdésem az, hogy milyen fajta jobb vonal kell nekünk ahhoz, hogy ilyen mély dolgot adja nekünk, ami ébreszen föl bennünk, amivel megtartjuk a balvonalat. Na igen, mondja rá. Szóval az világos, hogy a tízesben való beolvadás nélkül nem vagyunk képesek kezelni a balt, ami fölébred benned. Rabas itt egy nagyon gyakorlati munkát ír le, hogy a kabolistáknak hogy kell a balt meg a jobbat megvizsgálni. Én magamon azt érzem, hogy én megpróbálok a jobb lenni, de nagyon sokszor egyszer kihajít ez a jobb vonal, és nem tudok semmilyen igazi számítást végezni. Tehát próbálok figyelni, tehát megpróbálom megtartani magam, meg a hiányt is, meg mindent, Tehát én azt szeretném kérdezni, hogy mi a helyes módja annak, hogy ezt a cikket megközelítsem, hogyha a felkészülési időszakban is egy benyomást kapok, hát nem vagy még felkészülési periódusban sem, de a valódi spütásvaló belépés előtt álltok. És ezért arra van szükségetek, hogy ezeket az elveket megértsétek, és megtanuljátok, hogy kell ezen dolgozni. De ez már többé nem felkészülés, barátaim. Ezért... Ne, ne becsüljétek alá magatokat. Milyen érdekes, amit most mondott rá. A cikk az az ember és a teremtő közötti dolgokról szól, hogy a teremtő mit ébresz föl az emberben, de ez a legfontosabb dolog az a tízes, ugye? Erről nem ír. Tehát van az ember, és tízes megtartsunk, ahol nincs jobb, meg bal, hanem ott bármit megtettek, még tizán is tudok, igen. Tehát az van, ez a kérdésre a válasz, amit ön kérdezett. Tehát nekünk abba kell hagynunk a mindenféle egyéni számításokat, és a tízes számításait kell fölemelnünk, és a tízesben lesz a megoldás mindenre. Ezt kell hozzáadni. Hogyha mi el akarjuk érni a teremtőt, akkor először fel kell készülnünk az összetapadásra egymás között. Különben semmi nem fog megtörténni. Ez van itt írva. És ezért alulról fölfelé az csak abban a mértékben lesz egy sikeres, amilyen mértékben a köszönjük lévő kapcsolat intenzív. Ő maga biztos, hogy ezt meg tudja közelíteni, és így imád tud emelni. Hogyan tekinthet a balra? Minden zuhanyom be a, a balba, a balvonalba. 
Hogyan tudnál kiértékeni a helyzetet, mert belekerülsz abba? Ehhez nekünk követelünk kell a tapasztalatunkból adódóan. Ti macska, miatt ugrik, leellenőrzi a mozdulatot, ez képes-e megtenni, vagy sem, és utána ugrik. Mi volt a kapatosan kérdésben ellenőrzik a magunkat? Igen, mi a megfelelő módja? Elkül belépnék a valódi, vagy aktuálisan belépnék az állapot. Hát úgy összekapcsolódsz a barátokkal. Tehát összekapcsolódsz, és megnézed az erőket. És a... aki végig gondolom. Ezt egy nagyon világos módon megteheted. Nem azt, hogy most megteszem, és talán sikeres leszek. Hogyha a barátokhoz kapcsolódsz, és megbeszéled velük, megtervezed, hogyha haladsz előre, akkor nem lesznek hibák. És köszönhetek, mondta Balnak, ugyanúgy, mint a jobbnak. És a bal mindig fölülről jön? Ez egy olyan állapot, amit az ember ébresztől. Tehát, hogy mi, de ez már egy komolyabb És mind, ami fölülről jön, az azért van, hogy a jobban dolgozzunk. Ami felébred felülről, az követeli tőlünk, hogy még inkább a kapcsolaton dolgozzunk. Egyre több kapcsolat, és meg is itt teszünk. Hát én nem értem helyesen, de hogyha valamiről jön, nekünk a jobb irányába kell dolgoznunk, nem? Igen. Akkor miért van szükségünk, hogy átmenjünk a balra? Mi a hozzáadás a balvonalom? Mit ad nekünk? Hogyha minden interakció jobb vonalon fordul elő. Hát a bal edényei nélkül nem tudjuk megközelíteni a helyes kapcsolatot a jobb vonalon. Hát hogyan is tudnak? Azok felépülnek felülről, és a helyesen dolgozunk a jobb vonalon, az edények föl ébrenek, mint kell adnunk, mondhatjuk Mert még nem. Az nem jó önmagában, hanem az eredménye jó. Igen, de az eredménye. És itt azt mondja, hogy legyél a jobb vonalon, amennyire képes vagy. Van olyan jobb, ami nem hoz jó eredményt. Őt azt mondja, nem lehet a büszkeségben. Igen, szikre egyensúlyt a balt és a jobbat. Mint amikor egy kisirek az anyag közében van. Mi úgy, de a kisirek azt jelenti, hogy megérdemli, nem? Akkor mi a jobb, ami hálát hoz? Akkor éreznünk kell, hogy a kisebb kapcsolat is a felső erővel. Ez valami olyan, ami a leghatalmasabb hálát adja nekünk. És ebből elkezdhetünk felemelkedni. Nekünk miért fel kell ébresztünk ezt a pont. Egy 
barátod, hogy megvizsgálatot a tízesben, még gondolom, hogy nagyon fontos azt mondják, amikor egy kicsit olvasunk, a rabastól, hogy más kapa is, tehát a tény, hogy nekünk be kell foglalunk magunkat, ez az, ami egy képességet ad nekünk, hogy ez eltúlta járjunk, és úgy gondolom, hogy fontos a rap fontossága, mielőtt megérintjük azt, amit írt, hogy dolgozunk vele. אם אני אקרא דברים עמוקים, אני אלך למקום לא נכון, וזה ייקח אותי בצורה רעה ושלילית. אז פה יש הבחנה מה זה באמת יותר גדלות הרב, וכמה זה חשוב.